0: Ja, Sandra, schön. Du hast mich wieder eingeladen zum äh, psycho kaffee talk hier psycho -talk und, am Küchentisch. <lacht> Psycho-Talk am Küchentisch. Ja. Und ähm, ich habe wirklich also heute schon äh, auf so ein Thema, äh, wo ich denke, das äh, könnte viele der Zuhörer interessieren. Und zwar irgendwie werden wir ja im Moment dauernd mit Kriseninformationen äh, geflutet mm -hmm. äh, in den Nachrichten mm -hmm. und die Thema. Frage ist ähm, ja kann man da eigentlich noch ruhig schlafen oder wie kriegt man das dann hin mit dem äh, ruhig schlafen äh, wie geht man mit diesen ganzen Krisen um äh, mit seinem Medienkonsum und so und da würde ich äh, gerne mal deine Meinung dazu hören oder mich mit dir darüber austauschen.
1: Ja, spannendes Thema finde ich. Also weil gerade wir das total unterschätzen, was das eigentlich bei uns auslöst, diese ganzen negativen ähm, Berichterstattungen oder man es ist ja, ist ja fast unmöglich, das Fernsehen oder das Radio oder die Zeitung oder wo auch immer man sich seine YouTube aufzuschlagen, anzumachen, ohne dass da mal mindestens ein, zwei, drei Hiobs-Botschaften auf einen einprasseln. Ne? Also das ist schon. Also ich denke da auch oft drüber nach, deswegen bin ich ganz äh, froh, dass du das Thema mitgebracht hast, weil ich glaube, dass das vielen von unseren Zuhörern auch so geht, da einfach ein Thema ist, was sie sehr beschäftigt und wo ich auch so denke, da müssen wir auch aktiv oder da ne, so als quasi aus unserer psychologischen Trickkiste, ja können wir da auch so ein paar Tipps und Tricks heute verraten, wie man da auch gut dagegen steuern kann und vielleicht aber auch ein bisschen drauf gucken, warum sind wir Menschen so wild drauf auf diese negativen Botschaften. Das fände ich, glaube ich, auch ganz spannend, wenn wir da mhm. auch nochmal hingucken können, weil das scheint ja irgendwie doch uns anzuziehen.
0: Ja, einerseits schon ähm, und andererseits löst das ja. Wenn man sich das so anguckt, diese ganzen Krisen löst es ja auch irgendwie so ein Gefühl von Hilflosigkeit aus. Ne? Mhm. Also man und dazu gibt es eine ganze Menge in der Psychologie zum Thema Hilflosigkeit. Ja, aber wenn man sich jetzt die Krisen so anguckt, egal ob das der Ukraine-Krieg ist, die damit verbundene Energiekrise, Inflation. Ja, eine Auskrieg und was es noch alles so ist. Also äh, es ist ja dauernd irgendwie was. Und Corona war ja davor. Und äh, ja, wir können sie irgendwie nicht beenden. Jedenfalls wir beiden nicht. Also ich gebe mir ja alle Mühe, aber ne, unterschreibe auch Petitionen und sowas. Aber das hilft irgendwie auch nicht so ja. richtig. Äh, wir können das nicht äh, beenden. Aber und, und dann ist so die Frage, was kann man denn jetzt überhaupt noch machen?
1: Ja, und das ist halt so das, warum... Diese quasi diese negativen Beeinflussungen, die wir haben, und das hört ja, du hast jetzt gerade so nur, ich sage jetzt mal nur in Anführungszeichen, die Nachrichten genannt. Das mhm. hört ja da nicht auf. Ne? Wenn du halt anguckst, selbst wenn du sagst, ich gucke jetzt nur noch Dokumentation auf Arte, da ist mindestens auch jede dritte, ich weiß nicht, wahrscheinlich sogar noch mehr, wo es über irgendeine Hiobsbotschaft botschaft geht. Ja? Zu viel Fett, zu viel Gluten, zu viel whatever das machen, da ist, äh, so wird mit Öl umgegangen. Da haben wir Öl, keine Ahnung, ne? das ist hier im Dritten Reich passiert. Es gibt ja nur solche nicht positiv besetzte, oder nur, will ich jetzt nicht sagen, aber das hat auch in den anderen ähm, Themen, ist es ganz viel Thema, wo es eher um kritische, krisenbehaftete Sachen geht, die wir uns zusätzlich zu den Nachrichten und sowas auch noch konsumieren. Und tatsächlich, habe ich das auch in meinen Coachings mit, meinen, mit den Personen, die ich im Coaching habe, die tatsächlich krisenmäßig bei mir angerufen haben und gesagt haben, Sandra, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr schlafen, ich, ähm, ich sitze hier nur noch und weine ja und äh, weiß gar nicht, was ich machen soll. Und das ist wirklich etwas, was mich sehr beunruhigt, weil ich glaube, die Menschen gerade sehr viel dünnhäutiger werden in diesen, in diesen Themen, ja, und das aber auch viel damit zu tun hat, weil wir Menschen einfach so ein bisschen ticken. Also wir wir brauchen das ja auch, zu wissen, wo die Gefahr ist. Mhm. Na, weil das ja irgendwann mal fürs Überleben mhm. wichtig war.
0: Richtig, ja, ja, so in äh, Urzeiten irgendwann. Klar, da musste man äh, wissen, wo kommt jetzt der Säbelzahntiger um die Ecke und bringt dich um. Und deshalb äh, musste auch die Aufmerksamkeit immer darauf gerichtet werden. Und wenn man das nicht gemacht hat und hat die Gefahr nicht gekannt, ja, dann wäre man nicht äh, weitergekommen. Also ja. man hätte sich dann nicht vererben können. Ja. Irgendwie. Ja. Deshalb war es ja wichtig. Heute ist das äh, im Prinzip ja nicht mehr so. Ähm, man kann auch mehr auf die positiven Dinge achten und ähm, muss nicht jetzt ähm, ja jede negative Information mhm. irgendwie aufnehmen. Ähm, also beispielsweise Weltraumschrott, habe ich heute Morgen gelesen, ist ganz viel. Im Weltraum fliegt so viel Schrott rum, dass da die Gefahr besteht, dass die Satelliten zusammenstoßen und jetzt müssten da Verkehrsregeln irgendwie für den Weltraum irgendwie geschaffen werden. Es müsste immer klar sein, welcher Satellit wie ausweicht. Ja, kann ich mich mit befassen, aber irgendwie hat es auch mit meinem Leben mhm. nicht so richtig was zu tun. Mhm. Es wird mir kein Satellit auf den Kopf fallen. Ja. Also der verglüht ja dann sowieso. Ja. Aber ähm, und ich glaube, man muss sich äh, klar machen, mit vielen Krisen, die so da sind, da ist man zwar irgendwie auch von, von betroffen, aber ob das in äh, den Kopf reinkommt und ob das irgendwie sozusagen bis äh, ins äh, Wohlbefinden den Weg findet, das ist immer noch die Frage, ob man das überhaupt zulassen will. Also man kann wahrscheinlich an den Krisen wenig ändern, aber ob die Krisen einen so berühren und ob, ja, ob man sich davon so einfangen lässt, darüber hat man schon irgendwie Kontrolle.
1: Und da gibt es ja eine schöne Theorie dazu. Circle of Influence und Circle of Control.
0: Genau, richtig.
1: Da du der Wissenschaftler unter uns beiden bist. Magst du da mal äh, was zu erzählen?
0: Also. Ja, Circle of Influence, äh, damit ist eigentlich gemeint, äh, ob der Einflussbereich dessen, ja, äh, was so mein Leben bestimmt und mein Wohlbefinden bestimmt, ob das jetzt klein ist äh, oder eher groß. Und äh, jedenfalls sollte ich mir darüber im Klaren sein, äh, was ich eigentlich beeinflussen mhm. kann. Und mhm. es gibt irgendwie äh, schon Dinge, die ich beeinflussen kann. Und ich glaube, darüber muss, äh, muss man sich, ähm, ja, im Klaren sein. Was ist eigentlich mein Circle of Influence? Was ist mein Circle of Control? Ja, ja. Was kann ich äh, steuern? Und wo ist es auch vorbei? Ja. Also, wie gesagt, die Krisen an sich, die kann ich nicht ändern. Aber wie oft ich mich damit befasse, das kann ich schon irgendwie bestimmen. Ja. Und äh, deswegen, ja, äh, Mache ich es jetzt zum Beispiel so, dass ich mir noch so eins, zweimal am Tag irgendwie Nachrichten angucke, dann fühle ich mich informiert darüber und weiß, okay, so ist es jetzt. Mhm. Dann kann mir das äh, leid tun. Vielleicht kann ich mich auch über irgendwas freuen, was da gerade passiert. Äh, aber im Großen und Ganzen ich, gebe ich mich damit zufrieden und lass dann äh, auch nicht mehr da an mich ran. Ja, also, also,
1: du kontrollierst sozusagen die Zeit, die du in genau. dieses Thema rein investierst. Richtig. Ne? Das wäre sozusagen die Kontrolle, die du hast und was du auch beeinflussen kannst, wie viel Zeit du dem widmest. Genau. Ich habe immer so einen, ähm, quasi so einen. Bild, was ich versuche dann, und da habe ich auch meinen, meinen, meinen Coachee mitgegeben, ähm, überleg mal, du hast ähm, Google Maps und du zoomst ganz weit raus auf Google Maps, dass du die ganze Weltkugel siehst. Also ne, alle Länder ist ja das dann so, dass man da alles auf einmal sieht. Und du möchtest gerne dein Haus erkennen. Da kannst du dich sehr doll anstrengen. Dann kannst du auch zum Arzt gehen und dir eine neue Brille verschreiben lassen. Da kannst du auch eine Lupe nehmen. Aber sehr wahrscheinlich wird es dir nicht gelingen, auf dieser größten Auszoomstufe das Haus zu erkennen. Du hast da keine Kontrolle drüber. Mhm. Du musst weiter reinzoomen und du musst bis zu einem bestimmten Grad, je nachdem, wie gut du siehst, muss der tiefer oder weiter raus sein, ja. bis du überhaupt erkennst, ah, da an dem kleinen Fleck, da ist mein Haus. Und das, ne, das ist halt quasi das, was du kontrollieren kannst, ob du das siehst. Und so quasi, wenn man das überträgt auf den Alltag, immer zu sagen, was habe ich selber in der Hand? Und bringt es jemanden in einem Krisengebiet oder sonst, bringt die der irgendjemanden irgendwie weiter, wenn ich jetzt hier sitze und heule? Ja, Und, das, ne, das ist so die Frage, die man, also das ist natürlich jetzt ne, immer leicht gesagt, wenn man, ähm, also das sind natürlich schon auch schwere, ähm, ich sag mal emotionale Belastungen, die die Personen dann haben, aber ähm, manchmal hilft es einfach nochmal so diese, die, die, Re die Realität und, und, und die, die, die Relevanz sozusagen herzustellen und auch zu sagen, was kannst du denn tatsächlich beeinflussen? Und tatsächlich auch die Frage zu stellen oder sich selber die Frage zu stellen. Und da hast du ja gerade auch das gute Beispiel mit, wo habe ich Einfluss drauf? Den Fernseher auszuschalten, die Zeitung beiseite zu legen.
0: Genau, wenn es um mein direktes Wohlbefinden geht, da kann ich sagen, das kann ich beeinflussen, indem ich die negativen Dinge von mir fernhalte oder nur in dem Maße konsumiere, wie mir das auch gut tut. Also wie gesagt, ich gucke mir dann den Kanal vom Deutschlandfunk kurz an, lese da die Nachrichten, lese auch noch die Zeitung und dann reicht es aber eigentlich und umgekehrt, ich sehe das immer wie so eine Waage, mhm. das sind die negativen Sachen, die ziehen mich runter und auf der anderen Seite muss ich dann was Positives drauflegen, damit ich auch emotional ausgeglichen bin oder damit die positiven Emotionen überwiegen und das, da gibt es ja dann in der positiven Psychologie und äh, da sind wir ja unterwegs, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was man da so draufpacken kann mhm. auf der positiven mhm. Seite. Zum Beispiel kann man den positiven Tagesausblick machen, morgens sich überlegen, welche drei guten Dinge werden denn heute passieren und was kann ich selber dazu beitragen, dass diese guten Dinge auch passieren. Ähm, ja, und dann habe ich schon mal so einen... Positives Fund. Und abends kann ich überlegen, was ist denn heute gut gelaufen und äh, welche meiner Stärken haben dazu beigetragen, dass es gut gelaufen ist. Dann habe ich wieder positive Sachen auf der anderen Seite und das ähm, ja, führt dann letzten Endes dazu, dass das ganze Ding wieder in Balance gerät, also das ganze psychische System und dass mich diese Krisen Informationen nicht total runterziehen und ich nur noch heulend in der Ecke sitze. Ja,
1: ja. und das ist ja auch ganz spannend, weil wir haben ja vorhin auch von Schlafen. Also ne, ich habe dann schlaflose Nächte und kann nicht schlafen. Und das ist ja auch ganz spannend, dass das diese die Anwendung von diesen Techniken direkte Auswirkungen auf das Schlaf auf das schlafen hat, dass ich leichter einschlafe, dass ich besser durchschlafe und dass ich letztendlich sogar erholter schlafe. Und ähm, da, da merke ich einmal an mir selber, das sind jetzt so ganz einfache Beobachtungen, ne, aber es gibt natürlich da auch große wissenschaftliche Studien zu, dass wenn ich abends, ähm, je nachdem, was ich mir angeguckt habe im Fernsehen, schlafe ich halt anders. Und ähm, wenn ich mit guten Gedanken einschlafe, schlafe ich halt auch viel, viel besser, als wenn ich noch über die Themen nachgrüble, die ich morgen im Workshop machen will und dass das ein schwieriger Workshop wird und was dann irgendwie los ist und überhaupt über die ganzen Themen, die sonst noch so in der Welt los sind, sondern sich bewusst damit auseinanderzusetzen mit den guten Dingen, die einem passieren und da mit solchen Gedanken ins Bett zu gehen.
0: Genau. Also, äh, dann schläft man besser. Äh, was jetzt äh, den Schlaf anbelangt, ja, gibt es ja jede Menge äh, Tipps äh, oder auch jede Menge ist vielleicht auch schon wieder eine Überforderung. Es gibt wirklich einige wesentliche Tipps, die man sich auch angucken kann von Schlafforschern. Jetzt ist die Frage, sollte man den nennen? Dr. Wes
1: mhm.
0: ja, von Klingenmünster, der ist Mitglied in, im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und hat hervorragende Videos veröffentlicht. Ja, hans günter Wes, ähm, da gibt's es äh, wunderbare Tipps, was das Schlafen anbelangt. Ja, kann man also vielleicht einfach noch auch verlinken. Ja, nur, genau, oder? das könnte man auch Weil, machen. Ist ganz ähm, spannend. Ja, jedenfalls äh, sich abends dann äh, noch äh, Sorgen zu machen über das, was morgen passieren wird oder was heute alles schiefgelaufen ist, ist gerade verkehrt. Also besser ist es, darüber nachzudenken, was gut gelaufen ist, sich darüber nochmal zu freuen und dann dem Schlaf einen roten Teppich auszurollen. Mhm. Ähm, ich gehe da übrigens äh, ganz gerne spazieren dann über Blumenwiesen, äh, mache irgendwie Wanderungen. In Gedanken. Natürlich, in Gedanken. <lacht> Mir das Ich gehe dann nochmal raus <lacht> in den Garten und hoffe, nee. Also in Gedanken gehe ich dann über Blumenwiesen oder äh, gehe meinem Hobby nach, mache äh, vielleicht auch eine Fahrradtour oder so. Aber irgendwas ganz Friedliches oder liege mhm. am Strand äh, und träume darüber. Und äh, da, ja, da kann man dann wirklich äh, sehr gut, ja. sehr gut einschlafen. Das ist eine
1: gute alte Kassette, die man abends zum Einschlafen gehört hat als Kind. Das ist ja. so, ne? Also irgendwas. Vielleicht ist es auch ein beruhigender Podcast, den man sich anhört oder irgendein Hörbuch, wo man sagt, das ist jetzt nichts Hochtrabendes, sondern das ist einfach was Nettes, wo ich so meine Gedanken schweifen lassen kann. Also zusätzlich zu diesen positiven Übungen, ne? sondern einfach, um da auch gut gut in den Schlaf reinzufinden und wo man die Gedanken einen anderen Angriffspunkt haben, als jetzt an diesen negativen Dingen halt hängen zu bleiben. Das ist so der Trick. ne, Also die mhm. von diesem negativen... Und nicht funktionalen, dysfunktionalen Kognitionen, wie sie so schön in der Wissenschaft heißen, also die, die uns belasten und, und stören, unseren Fokus da wegzunehmen und auf was zu lenken, was uns im weitesten Sinne egal ist oder vielleicht sogar positiv ähm, berührt und bewegt, ja. Ja,
0: also klar, zum Gutschlafen gehört äh, auch dazu, dass man eine gute Schlafhygiene hat, äh, das betont Dr. Ws auch immer, das heißt, ähm, ja, das Schlafzimmer ist äh, dann kein Arbeitszimmer, Steuerunterlagen bleiben äh, im Büro, äh, die nimmt man nicht mit das Schlafzimmer, die Temperatur sollte so bei 18 Grad liegen, ähm, ja, und äh, wie gesagt, beruhigende, entspannende Gedanken. Das kann auch progressive Muskelentspannung sein oder sowas. Alles das hilft, äh, um gut einzuschlafen. Und eben nicht irgendwie der Blick nochmal äh, in, in die Spätnachrichten, wo dann wieder was kommt über den Krieg und den anderen Krieg und irgendwie die Krise und die Krise und so. Äh, das ist äh, denkbar schlecht. Ja. Das äh, taugt überhaupt nichts. Und auch das blaue Licht, äh, was von dem Bildschirm ausgeht, äh, ist auch ganz schlecht. Also eher eine Stunde vorher überhaupt nicht mehr ins Handy gucken. Bevor das habe ich jetzt wird. auch
1: bei mir gemerkt. Ich habe mich immer gewundert, warum mir die Augen so tränen, wenn ich abends nochmal irgendwas lese am Handy. Und habe jetzt das umgestellt, also quasi den, den Farbton von diesem Blauen in das Gelbe. Das kann man ja da einstellen. Und ähm, habe gemerkt, dass das sofort aufgehört hat. Also das war nicht mhm. nur quasi am nächsten Tag, sondern die tränten mir. Ich stellte um und dann hat, war das sofort weg. Und da war ich echt ganz erstaunt, weil ich immer gedacht habe, ah, was, ne, so das wirkt gar nicht, aber hm. scheint doch was Wahres dran zu sein, ja, an den an den wissenschaftlichen Forschungen zu dem blauen Licht, ja.
0: Ja, ja, genau, das ist der Blaulichtanteil. Ja. ja also, also, fassen wir nochmal zusammen.
1: Genau. Du sprichst mir aus der Seele. Was kann man jetzt, was kann ich jetzt machen, damit ich ein bisschen weniger stark auf die ganzen negativen Dinge
0: ja, genau, also den äh, Medienkonsum äh, bezüglich der Krisennachrichten äh, stark kontrollieren, also sich genau zu überlegen, wie viel will ich mir denn davon geben am Tag, ne, und welche Kanäle sind das. Ja. Möglichst das auch nicht am Abend angucken, dann stürzt nämlich wirklich den Schlaf. <lacht> Und auf der anderen Seite positive Erlebnisse, positive ja, ähm, Planungen auch äh, mit einzubeziehen in den Tag, so dass man also diesen negativen Dingen deutlich was entgegenzusetzen hat und äh, ja, anderen eine Freude machen, dankbar zu sein und so weiter. Das, äh, was wir auch schon äh, angesprochen hatten. Äh, das hilft, diese Waage besser in Balance zu halten und äh, ja, anzusteuern gegen diese negativen äh, Kriseninformationen, die ja. man dauernd so mitkriegt.
1: Genau. Hm. Super. Damit, glaube ich, haben wir heute einen guten Rundumschlag um das Thema gemacht. und
0: Ja, nächstes Mal bist du wieder dran und äh, wo wird es dann drum gehen? Hm. Magst du schon was äh, andeuten?
1: Nee, ich lasse das mal diesmal ganz offen. Ich habe nämlich noch nicht so... Hm. Also klar, schon allein, wenn ich jetzt hier meine Bücher angucke, fällt mir ganz viel ein, aber... Ich guck mal, ich lasse mich mal inspirieren, was so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis kommt, ob ich da ein spannendes Thema mitbringen kann. Ja, nee, ich sage nichts. Okay, gut.
0: <lacht> Dann muss ich mich ja damit äh, zufrieden geben. Vielen Dank und äh, ja, ja freue mich auf nächstes Mal. Bis
1: nächstes Mal. <lacht>
0: Dankeschön. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.